0: Queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de militância e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Saúde e eu sou a Júlia Mello e no episódio de hoje traremos uma grande descoberta científica. Vocês sabiam que mulheres têm pelos? Não? Não sabiam? Então, fiquem tranquilos, porque hoje... A gente vai explicar tudo para vocês. A indústria capitalista, fomentada pela sociedade patriarcal, desenhou um corpo padrão para as mulheres totalmente irreal. Alta, magra, loira, olhos claros, sem celulite, sem estrias, sem manchas, sem varizes e, claro, sem pelos. Na era atual dos filtros do Instagram, esse padrão de beleza se reforça ainda mais. Nariz fino, olhos grandes, Sobrancelha desenhada, lábios carnudos, maçã do rosto alta, rosto fino e anguloso. Mas, vem aqui, Carol ouvinte, esse arquétipo de beleza construído massivamente pelo capitalismo, e pior, pelos homens, existe. Porque quando olhamos para as mulheres em campanhas publicitárias de moda e até mesmo em filmes pornográficos, além de não nos reconhecermos, acabamos buscando padrões que não se encaixam em nosso corpo. Natural e muito menos em nosso estilo de vida. E aí, milhões e milhões de gatilhos são acionados e a nossa autoestima vira pó. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Corpos reais, mulheres reais, por que não sobre pelos? Então, vamos lá, Júlia, conta aqui pra gente, assim, um segredinho, um segredinho. Seu corpo tem pelo? Gente, vocês não sabem? Tem pelo? Nossa, parece né? que vocês <risos> esperavam, né? Mas tem sim. E olha, gente, eu sou uma pessoa que desde sempre fui muito peluda. Mas é muito mesmo, não é pouco, não. Mas depois eu conto, assim, como é que foi minha infância pra vocês. E você, Júlia, tem pelos? Menina, pior que eu sou... Eu, eu quase não tenho pelo. Tipo assim, eu tenho pouquíssimo pelo. Por exemplo, na minha panturrilha não nasce pelo. Na minha coxa tem uns pelo bem clarinho, super falhado, meu braço tem pouco pelo assim, eu não sou uma pessoa peluda e eu já vou confessar logo aqui de cara, já no começo do episódio, para que ninguém crie expectativa sobre, sobre a minha pessoa é que eu tenho um problema seríssimo com pelo tipo um super, super, super problema mas a gente vai desenrolar mais essa história aí na, no episódio de hoje mas me conta, Júlia qual que é a sua relação com os pelos e com depilação? Então, como eu falei, eu sempre tive muito pelo. Tanto no, bra no braço, eu tenho bastante pelo, tem pelo nas costas, tem pelo na perna, tem... gente, eu tenho pelo em todos os lugares do, do corpo. Você tem pelo nas costas? Nas costas, na perna, na barriga, gente, em todos. Mas aí tem lugares que eu passo aquele descolorante maroto ou depilo, né? Por exemplo, no braço, eu sempre passo descolorante. E eu Antigamente, gente, eu pensava assim... Ai, nossa, mas me incomoda muito esse pelo no braço. Porque realmente eu tenho muito. E eu sempre falava pra minha mãe... Mãe, mas eu tenho muito pelo no braço. O que que eu faço? Aí ela falava que era questão de genética. Ela também tinha que um dia cair. Mas aqui estou eu, com 23 anos, e ainda não caí. E ainda segue peluda. E eu ainda sigo peluda. Mas só que depois de um tempo... Eu parei, assim, de ficar com essa neura, sabe? De, ai, nossa, muito peluda. Na verdade, eu, eu encaro como algo normal de cada um. E aí, eu, no braço, eu passo colorante. Não tenho nem pretensão de depilar mais, sabe? Antes eu pensava, eu fiz uma depilação a laser pra nunca mais nascer e tal. Mas não. Só que... Eu me depilo, assim, normal. Só que eu também... Tô... Ai, gente, olha, ultimamente eu falo pra vocês. Eu, eu tô um pouco desapegada tipo, desses rolês de pelo. É, teve um dia que então eu nem acreditei, porque é, eu ia no médico. E tava muito, tava muito calor aqui em verão. Só que... Aí eu coloquei um vestido. Só que eu não tinha depilado a perna. Então, minha perna tava cabeluda. Aí eu falei... Ai, que a meio foda-se. Vou assim mesmo. E fui, menina, com a perna cabeluda. Arrasou. Eu teria colocado uma calça. Ai, pois é. Pois é, porque assim, eu sou uma farsa, né? Todo mundo sabe disso. E eu tenho muito problema com pelo. Mas isso foi uma coisa, inclusive, é... construída pela minha mãe. E eu conversei com ela sobre isso hoje, a hora que eu tava fazendo a pauta, né? Porque, tipo assim, quando eu comecei a ter, tipo assim, aparecer os primeiros pelinhos na axila, porque, tipo assim, braço nunca foi peludo, perna também não, mas aí começou a aparecer na axila, né? A minha mãe já veio com aquele rolê de que menina não podia ter pelo, de que eu tinha que cuidar do meu corpo, de que eu não podia ser uma mocinha com a axila cabeluda, e ir pra escola desse jeito, ir é, pra aula de dança desse jeito. E aí começou, né? O massacre da depilação com cera quente. Tipo assim, gente, era aterrorizante ter que depilar desde sempre. E aí eu cresci em uma casa que, que pelo é coisa suja, que pelo é coisa nojenta, tanto que até o meu irmão, que é homem, né, se depila. Ele passa a maquininha no corpo todo, tipo perna, axila, barriga. Ele é todo lisinho, né? Essa, inclusive, é uma expressão que a minha própria mãe usa. Então, eu cresci nesse rolê de que a gente não pode ter pelo, que, que ter pelo é errado, especialmente quando a gente vê uma mulher, né, que vê uma mulher que tá com a axila peluda, já fica assim, nossa, que porca, é a primeira coisa que vem na minha mente, aí depois eu mesma me corrijo, tipo, tipo, não é de sua conta se ela depilou ou não o suaco, né, Isso é problema dela, e aí eu, eu cresci desse jeito, então, tipo assim, eu comecei a depilar muito nova, e aí eu tinha muito complexo com a minha sobrancelha, que era, tipo, bem frida, calo, monteiro, Lobato, era uma mistura dos dois, comecei a tirar a sobrancelha muito nova e a depilar o busto também muito nova. Tanto que hoje em dia eu quase não tenho busto, assim. Eu tenho pouquíssimo que eu acho que eu depilei todo ele na, na minha adolescência. E, tipo, você que saiu com a perninha de fora sem depilar, eu não saio. Se eu não tá com a perna depilada e se eu sentir que a perna tá um pouco ressecada, sabe? De ficar sem passar creme, eu não ponho short. Não ponho. Tipo assim, se eu sentir que a minha perna não tá... Dentro do, de um padrão de beleza que eu acredito.
1: Ah, mas eu
0: também tinha esse, esses negócios, assim. E eu também comecei a depilar, eu acho que foi com uns, com uns 10 anos ou menos. Não sei, acho que 10. Eu não tenho ideia. Não lembro. Eu sei que é a primeira vez que eu fui depilar a perna. Que aí minha mãe fez eu depilar só, assim, aquela parte... Sem ser... Eu, que eu depilar a coxa hoje em dia. Tem, tem mulheres que não depilam a coxa, né? Eu depilo tudo, a perna inteira. Mas aí, antigamente, minha mãe fazia eu depilar só aquela parte de baixo, com cera. Só meia perna, né? Só até o joelho. Isso, aham. Uh -huh. Ai, eu, mas eu odiava depilar com cera. A gente tinha pavor, porque não era nem a dor. Eu, eu, eu assusto com a cena, sabe? Porque aquela, aquele momento que a mulher tá passando a mão pra alisar, pra hora que ela vai puxar, esses, esses, minu, esses segundos é um pânico que me dá. Nossa senhora! Mas você tá falando aí de, ai, que, não, que é muito ligada pelo, eu também não sou totalmente desligada. É, eu, agora eu tô com essa, esse rolê de não ligar, mas tem lugares que eu ligo muito, por exemplo, é, o buço. Eu, de, quando eu avisto que tem um pelo no meu buço, eu já fico surtada. E eu preciso tirar, eu dou um jeito de tirar aqui em casa, se não der, não der pra eu marcar pra eu pra eu tirar, porque realmente me incomoda muito a, a sobrancelha também sempre dou um jeito de tirar, mas o resto eu tô levando eu já contei aqui no podcast, né, que eu tirei o busso na pinça uma vez, porque eu senti que ele tava peludo e a gente ia ter uma gravação eu falei, meu Deus, não posso parecer com esse bigode desse tamanho e, e aí depois a gente já ficou pensando a gente se submete a algumas coisas, né, que tipo assim quem falou que a gente tem que tirar o buço. Ou quem falou que a gente tem que depilar a axila. É uma coisa que a minha mãe sempre falou. Nossa, tá perto de menstruar. Tem que depilar porque não pode menstruar com, com pelo. Aí, gente... Como assim? Nossa, essa daí é nova pra mim. Eu cresci ouvindo isso, assim. Não pode ficar menstruada é, se, você, tipo, se você tá sem depilar. Então, tipo assim... Marque sempre a sua depilação perto do dia, do, do seu ciclo e tudo mais, para você é, menstruar higiênica. É sempre isso que eu vi, né? Que isso é higiênico, porque pelo é sujo e deixa a menstruação mais suja. É todo, todo um tabu de pelo e outro tabu maior ainda de menstruação, né? Porque, tipo assim, menstruar já é um crime. Menstruar sem depilar, então, não, isso não existe. Esse negócio muito doido, né? E aí hoje, na hora que eu fui fazer a pauta, eu perguntei pra minha mãe, mas quem te falou isso? Que é errado. Aí eu acho engraçado que ela vai meio que se justificando. Não, mas não é errado, né? O seu irmão também depila. Falei, mas ele, ele se ele tá se depilando, é show, né? Nossa, que higiênico. Mas se for o contrário, uma mulher que para de se depilar, meu Deus, é pecaminoso. Tipo, isso não existe, é um negócio de outro mundo. Pois é. E eu sigo a Rana, né? Que eu já falei várias vezes dela, da Rana aqui. E ela, assim, ela posta super as fotos dela com o um subaco peludo. O que é normal. Só que, assim, ela recebe muito ataque por causa disso. É, muito mesmo. Coisa que um homem, quando posta uma foto sem camisa com um subaco peludo, não recebe nada, né? eu assim eu concordo que é, na nossa sociedade ainda choca as pessoas é, quando vê uma mulher que não se depila é, tudo bem só que eu acho que não, não deve a gente não, não deve ser motivo para ter preconceito é atacar falar que a pessoa é suja que é falta de higiene porque gente falta de higiene não é isso não é eu, eu encaro assim, se, tem, se um monte de homem tem subaco cabeludo, quer dizer, então todos os homens são porco. Aí vai da sua cabeça, né? Se você acha que pelo é coisa de gente suja. Mas eu não acho que você tem um subaco cabeludo, você vai lavar seu subaco e pronto, acabou, vindo que segue. Aí ah, eu acho isso. É, eu acho que primeiro assim, cada um cuida do próprio subaco. Né? Você faz o que você quiser do, do seu Você quer depilar, beleza, não quer, beleza Se quer ficar peluda e dar uma descolorida também Acho massa é... Mas o, o que eu não consigo entender É que tipo assim Em que ponto Da história, da construção da humanidade Alguém chegou Para as mulheres, né? Não para os homens Para as mulheres e falou assim Então, queridinha, vamos dar uma raspadinha aí Porque você não está higiênica Você está fedida por que, que o pelo é associado à sujeira, mas dentro só de um espectro feminino, né? Não dentro de um espectro masculino. Porque, inclusive, é... o meu irmão, ele é julgado porque ele é homem e se depilou. Então, é, é, são várias construções, todas erradas, bagunçadas, né? Tipo assim, e dentro, colocado dentro de caixinhas, né? O homem não pode, a mulher deve, se, se mistura os gêneros com os, com os comportamentos e com as ações, já está tudo errado. Sim, está tudo errado. E aí você falou uma coisa que né, sobre as mulheres terem pelos antigamente. Tá? Eu lembro que eu li, não sei aonde, vi, não sei escutei, que antigamente, na época de caça às bruxas, era uma coisa que pegava muito, assim. Mulheres que tinham pelo, é, pelos na perna, tinham muito cabelo. Essas daí eram consideradas, entre aspas, bruxas, né? E a primeira coisa que a igreja fazia, é, os que caçavam as bruxas, era depilar todos os pelos das mulheres. Porque era, era uma coisa deles. dá um filme que eu assisti com a gente, que aqui, que foi silenciadas, eles pegavam as meninas e raspavam todo o cabelo dela. Porque, não sei se eles enxergavam o cabelo, os pelos como uma forma, assim, de, sabe, de empoderamento, de poder, e raspava todos os cabelos delas. E é verdade, existia isso. Tudo que é relacionado ao feminino é, é, é do demônio, né, gente? Porque, imagina, se eu pego uma mulher que é, entre aspas, bruxa, Vamos tirar o poder dela. E o nosso poder é a nossa feminilidade, né? É uma coisa tão enraizada que mulher de cabelo curto é vista como uma mulher masculina. A mulher que, que não se depila, que não cuida do seu próprio corpo, ela não é feminina, então ela é masculinizada. É muito do que a gente falou no episódio da semana passada sobre gênero, né? As mulheres são o tempo todo colocadas dentro de caixinhas, e os homens também, por uma questão por uma construção social do que é dito feminino e masculino, sem, sem, sendo que as coisas podem ser fluidas, né? Durante séculos, o hábito de se depilar ficou adormecido de certa forma. Com a inserção das mulheres brancas no mercado de trabalho no início do século XX, o cenário mudou. O trabalho delas nas fábricas exigiam movimentos que fizeram os vestidos serem adaptados de modo a facilitar a execução das tarefas. As mangas foram retiradas e, com isso, os pelos das axilas, que continham uma carga erótica enorme por, de certa forma, revelar como era o íntimo das mulheres, passaram a ser retirados. No Brasil, os primeiros anúncios de retiradas de pelos passaram a circular nas capitais em 1915. Nos anos de 1930, a popularização de instrumentos para depilação se deu com as vendas nas farmácias. Logo, a depilação se tornou uma questão de higiene pessoal e a higienização do corpo feminino passou a ser vendida como um ideal de beleza. O clima tropical teve grande influência na popularização do ato no país. Mundialmente, a nossa depilação é conhecida como Brazilian Wax, que é quando se remove quase todos os pelos da virilha, por vezes a remoção é total, deixando apenas uma faixa, que é a faixa que cabe no biquíni. Se com fatos históricos entendemos que o hábito da depilação e a associação dele a uma questão de higiene pessoal são construções sociais e com fins mercadológicos, nós, mulheres que não nos sentimos bem com tal hábito, conseguimos nos identificar melhor com esses fatos apresentados. Atualmente Jovens artistas como Bruna Lise Mayer, Miley Cyrus e Lourdes Leon têm assumido com naturalidade os pelos e estão empoderando outras mulheres a não se prenderem aos julgamentos alheios. Júlia, como que você enxerga essas mulheres? Então, eu tenho certeza que essas mulheres elas já chegaram assim, no ápice da evolução espiritual. Porque é uma mulher assim que se posiciona dessa forma de aceitar o próprio corpo e de viver bem com ele independente do que as pessoas estão falando né? independente do, dos, dos julgamentos e de todas as comunicações que a gente recebe o tempo todo que o nosso corpo não é bom, que o nosso corpo não é bonito que a gente não está dentro de um padrão né? dessa quantidade de filtros que tem nas redes sociais, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, eu acho que elas já venceram na vida e, e, e chegaram aonde talvez eu queria chegar um dia, assim de me aceitar como eu sou e viver tranquilamente dentro da minha naturalidade, né, gente? Porque ter pelo, e acreditem, tá, pessoal? Mulher tem pelo, tá? Isso aqui não é invenção comunista, não. Mulher tem pelo de verdade. É, é um negócio natural, né? Inclusive, pelo é proteção. A gente tem cílio é, para não entrar poeira no olho, a gente tem sobrancelha para o suor não escorrer também, para dentro do olho. A gente tem pelo dentro do nariz para filtrar o ar, né? As mulheres das cavernas né tinham pelos para não entrar bicho no corpo delas. Então, os pelos é um, é um sistema, é um mecanismo de proteção do nosso corpo, que a gente vai lá e arranca, né? Tem gente que depila o nariz, vai tirar o buço, enfiar a cera dentro do nariz e tirar tudo lá de dentro. Então... Quem chegou nesse patamar, nesse lugar que tá aceitando belezinha um subaquinho cabeludo, gente, nossa, essa pessoa, ela entendeu todo o propósito de vida, né? E eu tenho certeza que essa pessoa não tem um terço da quantidade de transtorno compulsivo com limpeza que eu tenho, que eu olho um pelo e penso assim, meu Deus, tô imunda, vou tomar um banho, dar uma depilada, já faço uma esfoliação e faço um hidratante que aí eu tô perfeitinha. É isso, Júlia, como você enxerga essas mulheres? Ah, então, gente, eu acho o um máximo, eu acho empoderador, inspirador. E como ali no texto anterior, é, assim, mulheres, né, artistas como o Maile, como a própria Hanna, que eu já mencionei, e a Bruna, elas têm o poder de influenciar outras pessoas, né, de, de usar a imagem, a voz delas, para conscientizar sobre certos assuntos, sobre algumas coisas, é, até mesmo mudar comportamentos das pessoas. E eu acho muito legal elas é, se mostrarem assim e falarem sobre isso, porque é uma coisa que, às vezes, muitas meninas estão presas nesse, nesse estereótipo, né? De não posso ter pelos de jeito nenhum, coisa feia. Então, elas vêm pra desmistificar toda essa, toda essa história de, sobre pelos, né? Sobre que pelos são sujos e etc. A Hannah... Eu vou falar da Hannah, gente, porque eu vejo ela todos os dias no Instagram. É, ela, eu olho pra ela eu não vejo ela como uma pessoa suja. Muito pelo contrário. Eu vejo ela, assim, super radiante. Ela, tem, ela super se cuida, tem toda uma rotina de autocuidado. É, e ela sempre tá de biquíni no Instagram... É, tomando sol e ela faz questão de levantar os braços para e eu acho que sim, exatamente para que as, mais pessoas possam ver que é normal uma mulher com cabelos debaixo do braço é, eu acho que tem um, tem um negócio muito louco em torno de vários pontos do corpo da mulher, que eu, eu quero pontuar aqui hoje é, não existe uma ordem, tá gente eu só vou falar conforme estou tá, lembrando aqui na minha cabeça, axila ela não pode ter pelo e ela tem que ser clarinha, branquinha, lindíssima, né? Livre de manchas, livre de pelos, livre de folículos, porque às vezes o pelo encrava, né? Não basta ter pelo, ele tem que dar uma encravada. Então, assim, a axila ela tem que ser perfeita. Então, existe um padrão de beleza que é imposto no nosso próprio subaco. Para a tristeza da minha mãe, eu falo essa palavra. Então, a, né tem, tem isso braço, braço da mulher também tem que ser fino, não pode ser muito torneado, a gente não pode ter aquela gordurinha que sai da axila, sabe? que fica perto do sutiã isso não pode fazer parte do seu braço é... ele não pode ter pelo, tem que ser lindo, perfeito né? o cabelo, o cabelo da mulher ele também tem que ser grande, liso e tem que ser um cabelo volumoso, Deus me livre, mulher tem cabelo fino, tem pouco cabelo Peito, mamilo de mulher é um negócio tipo, ultra sexualizado e o bico do peito da mulher não pode ser escuro, ele tem que ser rosinha, tem que ser naquele tamanho bem filme de pornô, que dá tesão e na maioria das vezes ainda tem que ter um quê de peito infantil, né? porque não basta sexualizar a mulher, tem que sexualizar a mulher desde quando ela é criança, tem que ter um quê de pedofilia nisso daí. É, pé da mulher é um negócio que é sexualizado também. Então, tipo assim, existem várias construções em relação ao nosso corpo que foram impostas por homens, né? É o que a gente falou lá no começo do, do, do programa, né? Homens que ditam o tempo todo como é que o nosso corpo tem que ser, como é que a gente tem que fazer com o nosso corpo, qual, qual é o cuidado que a gente tem que ter. Ninguém, não, e ninguém tá perguntando pra mulher se tá ok, se a gente tá feliz desse jeito. Se, se a gente tem que continuar de, dessa forma, né, mas isso é imposto desde sempre, ó, vamos depilar o corpo inteiro, vamos ter o cabelo grande, vamos ser alta, vamos ser loira, vamos ser linda, se você tem alguma coisa que não, que não entre nesse padrão, sinto muito, mas você vai ser feia sozinha, porque ninguém vai te querer, você não vai ser amada, você não vai ser aceita, você não vai ser inteligente, porque engloba todas as características, né? E a gente é resumido só aquilo que tá aqui na nossa estética. É meio triste isso, fiquei meio bad pensando nisso agora. Eu acho super triste isso. Principalmente é porque, assim, a gente ainda é, busca se evoluir, né? Nós aqui do podcast, a gente tá sempre buscando ter, ter mais conhecimento quebrar algumas barreiras, enfim, a gente tá nesse, nessa, nessa busca, a gente não é assim, que ela é totalmente uma pessoa ignorante. Então, tem mulheres que elas cresceram com isso, achando que, que realmente é isso, que se elas tiverem um pelo no corpo, um mísero pelo, elas já, elas já são sujas, imundas, e tem muitas outras questões também, é, também relacionadas à, à menstruação, à saúde, saúde íntima da mulher, que a gente cresce sabendo, mas que, na verdade, quando você vai ver, não é bem assim. É, eu lembro de, assim, vou mudar de assunto aqui, de, não vou, vou trocar o foco, não vou falar de pelo, vou falar sobre higiene íntima, que eu lembro que quando eu era criança, minha, quando eu ficava na casa da minha avó, eu tomava um banho lá, a minha avó falava assim, lava essa perereca direito, que tipo assim, daquele jeito que tem que abrir as pernas, reganhar e jogar água lá dentro. E aí, gente, isso, depois que eu cresci, e aí eu fui procurar saber, né? também eu sigo a Marcela, que eu já falei que é a Marcela amargou, é ela é ginecologista. E um dia ela falou que, na verdade, gente, é, a pereca, a gente não precisa nem passar sabonete, sabia? Porque ela já, ela, ela já se limpa... É, como é que fala? Ela é autolimpante, né? Isso, ela é faz... autolimpante. Né? É auto não é uma coisa suja. Nossa pereca não é uma coisa suja. Na verdade, ela é maravilhosa. E aí, inventaram esse rolê que, que, de ter que passar muito sabão, sabonete íntimo, Para claro, né, o capitalismo lucrar com isso. E também que não é saudável, não nem um pouco saudável você jogar jato de água dentro da sua perereca, porque isso é, é muito ruim. Ela falou. Então, gente, fica aqui a é dica. Se você faz isso, não faça mais, tá? Procura o ginecologista. Gente, é uma coisa muito doida, porque a gente cresce acreditando nisso tudo, né? E aí, quando a gente vai, vai crescendo e a gente vai se informando, é... É muito difícil desconstruir isso na gente, né? Ano passado, naquele rolê muito doido de pandemia, eu, eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast. Se eu já contei ouve de novo, tá, gente? Não, tem, não custa nada. Ou passa pra frente, acelera aí o podcast. Enfim, faz o que você quiser da vida. É, eu tentei ficar. Falei assim, não, eu vou, eu vou parar de depilar aqui. Nossa, tô aqui, ó. Contra a sociedade patriarcal. Sei lá, eu fiquei três dias sem me depilar, enlouqueci, porque eu já, eu já começo a achar que eu tô suja, já começo com as minhas noias de limpeza, já ativo o modo Mônica Geller misturado com Sheldon Cooper e não consegui. Foi um padrão que eu, não, que eu não consegui quebrar ainda na minha vida, sabe? Porque, como todo mundo sabe, eu sou uma pessoa que tem toque é, e eu tenho as minhas rotinas, inclusive com os meus cuidados pessoais ter o dia certo de, de fazer depilação, de fazer esfoliação o dia que é hidratação com creme o dia que é hidratação com óleo então eu, eu levo essas coisas pra minha vida e eu tenho muita consciência desse rolê todo, sabe? De me depilar demais e me limpar demais mas eu tenho muita dificuldade de me desprender disso porque às vezes conversando com conhecidas com amigas, a gente fica se sentindo uma feminista Mentirosa, a gente se sente uma farsa, né? Eu sou uma farsa para o feminismo, mas não é, não é que a gente é feminista que a gente é 100% desconstruída. É um processo. Eu sei o quanto a sociedade patriarcal é prejudicial para o meu corpo, para a minha autoestima e para o meu emocional. tenho 100% de consciência disso, mas eu, eu não consegui me desvencilhar disso o tempo todo, porque enquanto eu tô aqui nessa luta para eu diminuir a quantidade de coisas que eu faço com o meu corpo para eu me sentir bonita. Tem uma caralhada de gente no Instagram fazendo um monte de procedimento estético, mudando completamente o, o seu corpo, depilando com laser até dentro do nariz, me provando ao contrário dessa luta que eu tenho interna comigo, sabe? Isso é foda, velho. Não, isso é muito foda. Mas também tem uma coisa, assim, é, eu acho que o, que o feminismo, ele é, ele é muito bom, por quê? Você... Por exemplo, você é uma pessoa que você gosta de se depilar. E tá tudo bem. O que cabe a nós é não julgar quem não se depila, né? Isso que, que é importante. Que, que a gente deve se policiar. desde olhar uma, uma menina com a axila cheia de pelos e não falar Ai, que nojo. Ai, você não vai depilar esse braço, não. Entendeu? É, é certos comportamentos que a gente deve se policiar. Mas eu acho que o feminismo é isso, gente. Você quer ter pelo. Beleza, você não quer também, ótimo. Agora, existe, né, a, 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 o grupinho ali, bolsominion, eles estão é, propagando, é uma coisa assim, um estereótipo da feminista esquerdista, que é que toda feminista tem subaco peludo, que você já escuta falar, né, a ah, feminista vai, vai subar, não sei o que lá. Enfim, certas coisas absurdas que a gente tem que escutar, né? Mas, sim, é muito triste isso. Uma pesquisa conduzida pela Edelman Data Intelligence em 2020 mostrou que, aos 13 anos, 84% das jovens brasileiras já usaram filtros ou aplicativos para mudar sua imagem em suas fotos. 78% delas tentam mudar ou ocultar pelo menos uma parte do seu corpo que não gostam antes de postar nas redes sociais. 89% das jovens afirmam postar selfies na esperança de receber validações das pessoas, tentando atender padrões irreais de beleza e aprovação. Como os filtros projetam padrões inatingíveis, 35% das jovens brasileiras dizem se sentir menos bonitas ao verem fotos de influenciadores e celebridades nas redes sociais. O número de cirurgias plásticas cresceu 140% em 10 anos no Brasil. Só em 2018 foram feitas 83.655 operações em adolescentes. Ou seja, a gente está adoecendo as nossas adolescentes e traçando um futuro irreal e difícil de ser vivido. Júlia, conta pra gente qual que é a sua relação com o seu corpo. É, então, gente, a minha relação com o meu corpo, ela oscila muito, porque tem vezes que eu me olho no espelho, eu me acho ah, legal, ok. É, e tem vezes que eu olho e eu fico assim em crise, sabe? E eu tenho plena consciência de que eu tô viajando na maionese, porque às vezes eu olho e aí eu vejo uma gordurinha assim na barriga, aí eu já falo, ai meu Deus, preciso emagrecer tão gorda. Sabe, umas coisas assim que a gente fala às vezes. E não pensa no que a gente está falando. E, e eu acho que é muito disso também das redes sociais, que às vezes a gente fica olhando uns, um, um corpo assim, que na verdade ele nem existe. Porque é tanto, é tanto procedimento. Gente, se eu vou me comparar com uma influencer que ganha milhões, não tem como me comparar com essa menina, porque quantos procedimentos ela vai fazer, entendeu? Eu vou, é muito distante. Então, é que está a questão da responsabilidade, né? Que a gente até falou aqui no, em alguns dos nossos episódios, uma coisa que é importante falar, que agora o Instagram, se eu não me engano também o Pinterest, enfim, as redes sociais, elas, elas vão ocultar esse tipo de conteúdo. É, quando as, a, as influencers, enfim, blogueiros colocarem filtros nas fotos, elas precisam falar que elas, têm, que elas precisam mencionar que aquela foto tá com filtro, entendeu? Porque às vezes a, a, a gente olha e fica acreditando que aquilo é possível, mas tá muito distante da nossa realidade, muito distante. Então, a minha relação com o meu corpo, em resumo, é turbulenta, mas eu sei que um dia eu tenho esperança de que isso vai mudar. E a sua, Júlia? Ai, gente, vamos lá, eu vou abrir meu coração nesse podcast hoje, eu vou contar pra vocês segredos ocultos, ou nem tão ocultos, né? Mas eu tenho 1,58, ou seja, eu sou um minion, sou minúscula, quase, quase que eu não existo. Eu tenho a mão muito pequena, eu tenho um pé tão pequeno que eu calço 33, então imagina assim a proporção do meu corpo com o meu pé. E... Não basta eu ser baixinha, eu tenho um quadril muito largo. Eu tenho quadril largo e eu sou muito bonduda. Eu nunca fui uma pessoa, tipo, magrinha, sabe? Porque eu tenho quadril largo, eu tenho a coxa grossa, eu tenho a bunda grande. E eu cresci sendo ensinada que bonito era mulher alta e mulher magra. E eu nunca fui uma mulher magra e muito menos uma mulher alta. Se eu tenho 28 anos e tenho 1,58... Pensa quando eu tinha uns 12 anos, né? Eu devia ter 1,30, no máximo. Então, isso foi muito difícil, porque eu, eu cresci não gostando de mim mesma, né? Então, o peito era muito pequeno, a bunda muito grande, eu tenho ainda a cintura fina, o que destaca mais ainda o meu quadril largo. É... Eu sempre tive celulite, muito também por alimentação, porque eu sempre gostei muito de tomar refrigerante. Quando eu comecei a dançar, eu comecei a ter varizes, então, eu tenho muitas varizes, eu tenho varizes no pé, eu tenho varizes nas pernas, eu tenho varizes até nas costas, é um negócio tipo, muito louco. E como eu sou bem bem bronze estilo palmito e ml uma mistura vela sete dias assim, e quase que reluz a variz, né, aquele negócio meio azul, meio verde. Eu tenho estria e eu tenho muito complexo com as minhas estrias, porque eu eu sou muito branca, então dá pra ver aquele negócio, eu acho horroroso. É, eu tenho uma cicatriz na minha barriga, porque eu fiz cirurgia de apendicite, eu tinha, eu ia fazer 14 anos, não, for, não ficou uma cicatriz muito bonita, ela é, bem, ela é bem larga e ela é meio rosa, então não, não, na barriga muito branca ela se evidencia. Enfim, eu tenho várias questões o meu corpo, várias, 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 várias. E eu tenho muita dificuldade de me desvencilhar disso, porque assim, numa época que eu tava conhecendo o feminismo, que eu tava tendo esse primeiro contato com essas ideologias, eu vivei, eu vivei um relacionamento extremamente abusivo, que eu né, vivia com uma pessoa que, em tese, era pra me deixar feliz, me colocar pra cima, ele me colocava muito mais pra baixo. Então, nossa, eu tenho N questões comigo mesma. Tipo assim, total. Sou uma pessoa extremamente insegura com o meu corpo, assim. Nossa, tem alguma coisa que você ama e admira em você... Talvez, assim, dependendo do, do tipo que eu tô, a minha boca. Mas, assim, eu não sou uma pessoa que olho no espelho e fala assim, nossa, que gata. Não, eu não sou essa pessoa. E, e isso é, é um assunto de terapia, inclusive, que é, é bem complicado. É, eu também não, eu não sou... Eu não sou essa pessoa também empoderada, não. Eu sou muito insegura também com o meu corpo comigo. Tem essas questões de autoestima, sabe? Tem dia que eu, que eu não quero nem sair de casa. Eu penso que eu tô parecendo um primo fu. Mas tudo bem, né? Aquela figurinha lá, marcar terapia amanhã. E aí, a gente tá aqui abrindo nosso coração, falando do que a gente odeia no nosso corpo. É, é aquele negócio, né? Se a gente pensar nos nossos defeitos, é tipo assim, nossa, eu faço uma lista aqui de 100 itens. Em cinco minutos, tranquilo, sem nomear todos os meus defeitos. Mas a gente tem muita dificuldade em elogiar a gente mesmo, né? Em reconhecer coisas boas e positivas. Mas pensa, a gente recebe um volume gigantesco de comunicações que provam que a gente não é suficiente, que o nosso corpo não é bonito, que o nosso cabelo não é legal, que a gente não, não, não basta, sabe? Então, tipo assim... Pra você ser quista, pra você ser amada, pra você ser aceita, você tem que tirar sua sobrancelha de 20 em 20 dias, e aí na hora que você for fazer sua sobrancelha, ainda tem que fazer definitiva, tirar o buço, fazer aquele rolê no cílio, que eu morro de medo, que eu tenho certeza que vai inflamar assim, vai cair até a cabeça, sabe? O cabelo tem que estar tá sempre liso, alinhado, não pode ter frizz, não pode ter cabelo branco... Tem que fazer botox, porque tá com pé de galinha. E fazer preenchimento labial, porque tem que ter bocão. Não pode ter papada. Não pode ter uma gordura fora do lugar. Gente, de verdade, tem, tem que morrer e nascer de novo, né? Porque é um padrão de beleza que é irreal. E é um negócio muito louco, né? Por exemplo, a Barbie, ela foi um padrão de beleza referência por, por muito tempo, por vários anos, né? Só que, gente, você já pararam pra pensar que a Barbie, ela não para em pé. Porque ela tem um padrão de corpo que não existe, assim. Se a gente pensar na gente como ser humano, para ter aquela cinturinha, para ter aquele peitão e aquela bundona com aquela perna fina, a gente não ia parar em pé. A Barbie, ela não para em pé. Então, realmente, é humanamente impossível a gente atingir esse patamar de beleza. Por isso que a gente fica mal o tempo todo. Por isso que a gente se sente uma, uma feminista de merda, uma, uma farsa. Sim, exatamente. E aqui vale lembrar ah, uma inspiração para todos nós, que a gente já exaltou no podcast, que é a nossa amiga, Rafa Borges, que um dia eu quero ter o que ela tem, sabe? A segurança que ela tem, porque ela se ora, ela fala, tipo assim, eu já falei isso, eu já contei isso, quando você vai elogiar ela, você fala, nossa Rafa, você é tão bonita hoje, ela fala, sim, eu sei. E ela tá certíssima, né? Porque era o que a gente deveria fazer, né? Se exaltar e reconhecer é, a nossa, as nossas belezas, nossas particularidades. Mas um dia, Rafa, quem sabe eu chegue aonde você chegou, irmão? É, a Rafa, ela é, ela é referência mesmo. Perfeita, maravilhosa. É, é, é um negócio muito doido, né? Porque a Rafa, ela também elogia muito a gente, né? Muito. E, e isso é, é muito positivo. Mas, engraçado, eu... A Fernanda tá aqui, ela tá gravando o episódio, ela sabe. Eu não tiro foto se eu não tiver toda rebocada, assim, ó, trabalhada no cimento, na massa corrida, né? E aí, quando eu tô muito arrumada, eu me olho e penso. Gente... Até que eu não sou a desgraça humana, não, né? Fumadinha, mais ou menos bonitinha. Eu me visto bem. Aí passa 10 minutos e eu já faço assim: doideira aqui, ó. Alucinada, louca. Nada a ver o que você tá falando. É muito difícil peitar a nossa própria autoestima, sabe? O negócio. Virou uma sessão de terapia esse podcast hoje, né? Que doideira. Nossa, virou um, um misto de desabafo. E aí eu tenho um desabafo pior ainda: abre e... o coração. Eu tenho uma coisa, assim, antes era pior. Até um, um ano atrás. Era pior. Às vezes ainda tenho isso, mas tô tentando lidar. Que eu tenho um negócio que, assim, chega a ser até uma questão de terapia real. Eu acabo de comer, gente, e eu fico assim, meu Deus, por quê? que eu comi tanto? E eu já começo a me sentir mal por ter comido, sabe? É, me sinto que, aquilo que eu, aquele lanche do McDonald's que eu acabei de comer já tá aqui na minha barriga. Que eu já tô enorme. E aí eu fico assim, gente, Quando a gente almoçava no shopping, ela pode falar isso com propriedade. Porque toda vez que eu terminava de almoçar, eu olhava pra ela e falava assim, você tá mexendo gorda? Você acha que minha cara tá gorda? Gente, eu juro, eu sempre falava isso pra ela. E aí eu falava, não, porque eu não posso comer cansaço. E, na verdade, eu, era, é muita noia, assim, muita noia, porque não tem. Gente, é questão, assim, entio mesmo. Muito doentio. Mas é aquele negócio, né? Porque a mulher não pode. Não nem fazer uma lista. É, é, é simples. Mulher não pode. A gente não pode várias coisas. Eu ensinei, inclusive, para as minhas estagiárias esses dias, que elas falam assim, ah, mas é, fulano falou, fulano fez tal coisa, eu virei para elas e falei assim, então, fulano tem pau. Fulano pode, fulano é homem. Mulher, não. A gente não pode. A gente não pode comer um McDonald's em paz, a gente não pode passar uma semana sem depilar o subaco a gente não pode transar com quem a gente quer transar, não pode ter o cabelo que a gente quer ter, não pode querer ser mãe e não querer ser mãe, não pode nada. A gente tem que ser, né... Bela, recatada e do lar. Inferno, fiquei nervosa agora. revolt revolt Mas me conta, Júlia, você já fez algum procedimento estético? Ou você faria algum procedimento estético? Nunca fiz nada. Nunca fiz. O que eu faço, às vezes eu, eu já pensei cogitei em, fa em, em fazer, né? Às vezes eu penso, assim, no futuro fazer, é colocar silicone. Porque, sim, eu tenho pouco peito. Mas já me incomodou bastante. Hoje eu sei lidar, mas se eu tiver dinheiro, eu faria. Mas não é uma coisa, assim, que eu com urgência. Acho que isso, assim, eu faria. Não, não tem algo que, me, que, fala, que eu fale assim, nossa, preciso fazer isso. Eu acho que seria botar peito mesmo e... Isso, ó. E você, Júlia? Eu sou meio cagona pra cirurgia, assim Sabe? Se eu, se eu fosse menos Medrosa, eu acho que eu faria uma lipo Eu daria uma diminuída, assim no, no braço, no quadril Sabe aquela gordurinha que a gente tem nas costas? Eu odeio ter isso Eu tiraria a minha, mas graças a engraçado Eu tô aqui apertando a minha gordura Só o osso que eu tô apertando, mas eu tiraria Essa gordura que era é só na minha cabeça também Porque agora como eu tô Muito fitness, que eu tô treinando De domingo a domingo, a minha gordurinha das costas Sumiu, mas se eu pudesse eu sugava ela e, gente, de verdade, eu sou doida pra fazer botox. Na testa, no olho, dentro da boca pra melhorar meu bruxismo, mas eu sou muito medrosa, gente, muito medrosa. Não tem a menor condição uma pessoa ficar me espetando com a agulha. Então, assim, o que me segura no, no procedimento estético é o medo. Eu acho que se eu fosse um pouquinho mais corajosa, eu já teria feito algumas coisas. Acho que eu não faria nada que mudaria é, que mudaria a minha feição, tipo, Afinar nariz, aumentar a boca, porque eu já tenho a boca grande, tipo, abrir o olhar que eu já sou olhuda. Mas eu deixaria tudo assim, sabe? Esticado. Ai, eu não tenho essa, essa pira no botox, não. Talvez um dia eu faça, porque eu, eu já li umas coisas assim sobre botox preventivo e tal, mas também não sei até que ponto isso é real. É real, sabe? Às vezes eu penso assim, ai, ah, é uma grande. Mais uma das grandes invenções do capitalismo. Mas tudo bem. Quem sabe um dia. Mas é, eu acho que é muito vontade, assim mesmo, é silicone. Eu tenho isso, assim. Tipo assim, onde eu chego, lugar novo que as pessoas estão me conhecendo, ninguém acredita que eu tenha minha idade, né? Nossa, achava que você tinha 22, 23. Aí eu fico pensando, gente. Não é só genética. É porque eu me cuido muito, assim. É muito ácido hialurônico, com uma mistura de vitamina C, protetor solar, mas depois eu penso a minha mãe, gente, tá super jovem, não se cuida como eu, isso é tudo invenção. Vamos passar na farmácia mais tarde e comprar uns produtinhos pra pele, sabe? A gente vive muito nessa dualidade, sabe? É um negócio muito doido. E muito caro, tá? Porque é muito caro cuidar da gente. Prego? Pois é, a última vez que eu fui fazer skincare, quem tá no meu close friend sabe o que que rolou. Eu fiquei com uma cara inchada, meu olho parecia que eu tinha levado um soco. E desde então, desisti do, do skin care. E eu também, gente, vou falar a verdade. Eu não sou uma pessoa, assim, vaidosa em termos de me cuido super. Não. A minha mãe até fica triste, sabe, com isso. Porque ela me olha, ela fala, ai, minha filha, passa tal coisa. Ela vem e fala, ai, comprei um creminho pra você, mas passar, tá? eu falo, passo. Passo na primeira semana, na outra já não, não lembro mais. E assim, vai rindo, sabe? Eu só queria te dizer que a saga do skincare você já desabafou aqui no podcast. É verdade, seguimos Júlia, se você se olhasse agora, do jeito que você tá, no espelho, você falaria o que sobre o seu visual? Eu ia falar assim, putz, tá cansada, hein, gata? Eu ia falar isso. Eu, Eu tô fala. com muita olheira. Ai, é foda, né? Eu, eu tenho muita olheira e, tipo assim, eu tenho o, o cantinho de dentro do olho, assim, é escuro. Então, tipo assim, parece que tu levou uma porrada. Eu, se eu olhasse no espelho agora, eu ia falar assim, gente, o IML já tá chegando pra retirar o um cadáver? <risos> isso? É isso? Esse... estava falando que, como a gente é muito branca, né? Eu também sou muito branca, aí as veias aparecem muito. Eu tenho isso também. E é no olho. Eu tenho uma veia que ela aparece muito, e de vez em quando ela tá muito forte, ela ó, tá zozona, assim, roxa, no, bem no olho aqui. Aí às vezes alguém olha pra mim e fala assim, nossa, o que, que você fez no olho? Eu falo, é só minha veia mesmo. Mas é desse, desse, desse jeito. Mas é isso, né, menina? Eu acho que a gente já desabafou muito, e eu quero, assim, do fundo do meu coração, que quem esteja ouvindo esse programa é... Se, se por algum acaso você se identificar comigo ou com a Júlia, eu quero que você se sinta abraçada e que você não se sinta uma feminista de merda e que você possa se desconstruir todos os dias do mesmo jeito que a gente tenta. A gente não chegou lá, mas a gente também não desistiu. É isso aí. Arrasou. Então, bora pros quadros? Bora. Vamos pro Me Conta, Ju? Me conta, Ju. Júlia, qual que é o seu desabafo hoje? Conta pra gente. Então, gente, meu desabafo hoje é... Pra quem mora em Ribeirão vai me entender, e na região também. A gente tá passando por um período de fim dos tempos. Esse, essa que é a verdade. O clima está péssimo. O clima está péssimo, principalmente para quem tem rinite e sinusite. A umidade do ar está baixa, o tempo está muito seco e para piorar estamos tendo muitas queimadas aqui nos nossos arredores. Quando você olha para o céu, hoje eu fui no dentista, gente, tava aquele clima de real fim do mundo, um calor de sensação térmica de 40 graus, com uma fumaça pairando no ar. Isso, para mim, é o fim do mundo. E... Então, tá, tá complicado, sabe? E aí, com isso, é a, essa fumaça toda, é a poeira que, que suja as nossas casas e tem que limpar todos os dias. que aqui em casa a gente tá tendo que fechar a sacada, fecha todos os dias, não deixo nada aberto. Porque se eu deixar aberto, o, o chão vai ficar preto. Enfim, isso é o desabafo É um negócio muito louco, porque até poucos dias atrás estava um frio de 3 graus, agora tá um calor de 40, assim. O meio termo não existe, né? Ninguém tem nariz que aguente, gente. O que o eu o teu falo é isso, chama Aquecimento Global. E eu já falei, a única que pode nos salvar é a Greta. Ninguém dá ouvidos pra Greta. Nós vamos acabar. Igual em 2012, aquele filme, hein, gente? Eu juro por Deus, eu penso isso todos dias. E qual seu desabafo Então, gente, eu já falei hoje que eu sou uma feminista de merda. Eu queria dizer hoje que eu sou uma chefe de merda. Uma, uma bosta de liderança sabe, eu sou essa pessoa, por quê? eu estou extremamente sobrecarregada mas assim, no auge de estar sobrecarregada, não, não tenho mais de onde assumir mais responsabilidade e ter mais coisa para fazer e eu tô sentindo que eu tô deixando a minha equipe muito de lado, assim é, elas me pedem ajuda eu meio que tô soltei na selva e sabe, tipo assim quem conseguir sobreviver, sobreviver parabéns quem não é o mais fraco, ele sempre perde, né, menina? a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E assim, eu não tô conseguindo dar atenção que elas merecem, que elas precisam, porque eu tenho, além de ter assistente, que tem um pouco mais de noção, eu tenho estagiária, que tipo, tá começando na vida agora, sabe? Não tem a noção. E aí, hoje, uma estagiária falou assim pra mim, eu falei, olha, seu e-mail não, não tá legal, é, a gente tem que mostrar autoridade, etc. A gente tava colocando os e-mails dentro de um fluxo. E ela falou assim, ah, mas eu, eu penso em mim quando eu tô escrevendo. Aí eu falei assim, aí eu falei, você não é público. Você tem que pensar em você. Você tem que, né, partir do, da premissa de quem é público. E aí depois eu pensei assim, gente, eu nunca contei isso pra ela. Ela não sabe. Aí que eu me senti mais culpada ainda e mais ainda uma, uma péssima líder, assim. Mas é Porque eu não tô dando conta, a verdade é essa, assim. Já, já, eu vou surtar. E aí eu realmente vou ser um cadáver do IML, porque tá osso. O burnout tá aí. O burnout tá aqui. E você viu que agora a USP desenvolveu... A USP daqui de Ribeirão desenvolveu um tratamento com canabidiol, hein? Ô Fer, põe um reggae pra gente, põe um reg aí. Batalha eu acho Merle. que... A gente, é, assim, olha a vibe dessa música, gente. Então assim... É, por que a gente não tá fumando um, entendeu? Que eu ia estar tá mais relaxada Eu não ia estar tá com burnout tão latente Porque assim Lembra, eu contei pra vocês Tive um limite, tomei medicação Estava usando talinha Essa semana aqui que eu voltei a usar minha... Agora eu arranquei ela porque tá é calor Ela vai suando na minha mão, mas assim Eu tô sentindo uma dor no meu braço direito Que de verdade, gente, a sensação é que ele vai cair Mas por que o meu braço direito dói? Porque eu sou destra Imagina o tempo que eu não passo sentada no computador e mexendo no celular. Não tá dando. Ah! Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente já desabafou demais esse programa, né? Vamos indicar coisas boas, vai. Vamos indicar coisas boas. Júlia, vamos pro Fala aí, Ju. Bora. Fala aí, Ju. Gente, hoje eu quero indicar pra vocês um Instagram Chama Mulheres Adultas Tem Pelos é, E lá nesse, nesse perfil tem vários corpos, várias mulheres Com pelos na virilha, com pelo na perna, com pelo no braço Com pelo no subaco, no bigode E é um negócio libertador, sabe? Que você olhar e pensar assim Gente, é normal, né menina? Não é que mulher tem pelo mesmo? E eu fiquei bem feliz olhando esse perfil do Instagram, eu me senti acolhida. Essa é a verdade. Júlia, o que, que você indica? Eu vou indicar aqui uma série que provavelmente a Júlia já deve ter indicado, porque ela já assistiu, mas eu vou frisar a indicação porque é realmente boa. É assim, eu só queria dizer que eu, inclusive, indiquei essa série no episódio sobre feminicídio. Acabei de lembrar, como eu não sei, mas lembrei. Mas indica de novo. <risos> Sim, vou indicar de novo, porque quando é bom, né, a gente tem que frisar. Então, a minha indicação é da, da série Modern Love, que eu assisti, é, esse final de Semana, e é o Rodolfo. Ai, ah, eu amei muito, gente, assim, é uma, é, e é, eu achei muito legal a dinâmica de que não é uma sequência, né, cada episódio conta uma história diferente, e eu amei, ainda mais sabendo que realmente são histórias verídicas reais. reais, isso é muito legal, é umas coisas assim, que você fica... Nossa, o amor existe Mas é isso, agora eu vou assistir a segunda temporada Depois conto para vocês o que eu achei Mas assistam Porque vale muito a pena Ai, gente, sério, nossa, assistam Modern Love, ai, nossa, muito boa Muito boa, muito boa Olha, querida ouvinte É isso Eu acho que esse programa Ele ensinou muito pra gente Hoje, né Acho que é muito importante a gente sair do da nossa realidade e olhar para as coisas com outra visão para a gente aprender a se desconstruir cada vez mais. Tô muito aliviada de assumir aqui publicamente para vocês que eu sou uma feminista de merda, porque assim, em momento nenhum eu tenho vontade de ser referência para as pessoas, de nossa, parabéns, você é super feminista, não tô longe de ser essa pessoa. Mas o legal do podcast é isso, que a gente pode se abrir e encontrar semelhantes por aqui que faz a gente se sentir acolhida. Você quer. Se despedir das pessoas, Júlia? Ah, eu concordo com tudo que você falou. É, acho que esse episódio foi muito bom, libertador. É, talvez muitas meninas vão escutar e vão se identificar com, com os nossos desabafos e tá tudo bem. É, igual a Júlia falou antes, a gente tá em constante evolução, né? E como eu também falei, o feminismo ele é bom e acolhedor porque ele não te julga pelas, pelas suas escolhas. Na verdade, ele te liberta e fala que você deve fazer o que você bem entende. Mas é isso. Esse episódio foi maravilhoso. Gostei muito de gravar e de desabafar com vocês. É isso, pessoal. E aí, claro que a gente tem que encerrar esse programa com o melhor desmotivacional de todos os tempos. Por quê? Se você tá achando que não dá pra ganhar todas, realmente, não dá não. Mas perder todas, aparentemente, dá sim. É isso, gente. Um beijo. A gente se escuta no próximo episódio. Tchau. É isso, então, gente. ao astral. Vamos lá. Tchau.